0: Mais um jogo jogado, o programa das segundas-feiras na TSF em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Na semana passada o tema dominante foi naturalmente o tetracampeonato do Futebol Clube do Porto. Esta semana as atenções estiveram centradas num duelo peculiar em Braga com Kika Flores de um lado e Jorge Jesus do outro. Ganhou o Espanhol, mas isso pode não ter alterado a questão de fundo, ou seja, Jesus continuará a estar nos planos do Benfica e Kike poderá continuar de porta aberta para sair. Hoje mesmo, José Eduardo Betancourt assumiu-se oficialmente como candidato à presidência do Sporting e fez a declaração do dia Paulo Bento Forever. Que implicações terá a entrada em cena de Betencourt, um candidato com muito boas hipóteses de ganhar as eleições? Mas ainda vamos tentar reservar algum do pouco tempo que temos hoje para falarmos do Olhanense, que voltou a colocar o Algarve no mapa do principal escalão do futebol português e dos campeões portugueses que para ser Europa Fora, José Mourinho, Luís Figo em Itália, Cristiano Ronaldo e Nani, já agora, em Inglaterra. Boa noite a ambos. Boa noite. Vamos lá Boa ver noite. se conseguimos meter meia dúzia de rocios numa única Rua da Btesga. Uh, vamos a este uh, jogo entre Jorge Jesus e Kika Flores, eu não estou a dizer Braga Benfica, estou a dizer Jorge Jesus Kike Flores, porque foi um, um outro tipo de jogo, uh, à margem do jogo uh, propriamente uh, dito. Uh, João, queres começar tu? O que é que te, um, o que é que te pareceu? Exatamente isso, Mário, foi um jogo que começou... Deixa-me deixa só, eu não, eu, gosto, eu não gosto de estar a atropelar-vos, mas antes que eu me esqueça, só um pormenor muito interessante, aliás, para, a voz, para as vossas reflexões. No sábado, o Jorge Jesus dizia que, muito provavelmente, o Benfica ia jogar com o Miguel Vitor à direita e o Maxi Pereira no meio-campo. Ou seja, ele já adivinhava como é que o Benfica ia jogar, mas pelos vistos, não lhe adianta de muito. Sim, já estava quase a fazer
1: uma projeção do Benfica do futuro Eu estava exatamente a começar O meu raciocínio por aí Mário, Por dizer que o jogo Braga-Benfica Começou muito antes E essa frase de Jorge Jesus Acabou, na minha opinião, por ser sintomática Daquilo que se pode passar Ou daquilo que já se passou, entretanto Independentemente de Jesus ser ou não Treinador do Benfica na próxima temporada Parece-me óbvio que já houve contactos Nesse sentido, já houve alguma Negociação, houve pelo menos Uma prospeção de mercado a esse nível e creio que é de facto um dos treinadores preferidos por Luís Fico Vieira e também por Rui Costa. Mas é curioso que Jesus teve, digamos que a preocupação ao longo da semana de não se pronunciar publicamente a propósito desse interesse não podia confirmar, imagino eu, que o Benfica estava empenhado na sua contratação para a próxima temporada, porque ainda tem contrato com o Sporting Braga, e até porque Kika Flores ainda tem contrato com o Benfica, mas depois deixou, a, digamos que, escorregar essa né, confidência que teve Jorge Jesus por parte de alguém ao pronunciar-se a propósito da equipa do Benfica diante do seu Sporting Braga. Não penso que Jesus tenha dito aquilo de forma inocente, não penso eh, também, porque nunca o fez anteriormente a propósito eh, de outros confrontos, que isso tivesse resultado de uma simples análise pessoal e de uma projeção particular da equipa do Benfica, acho que Jesus teve essa inside information por parte eh, do Benfica e penso que esse nível eh, não procedeu bem e acho que perdeu também uma boa oportunidade para se posicionar publicamente de uma forma diferente. No fundo, quero eu dizer, Mário, que Jesus acabou por cair numa espécie de armadilha. Acho que é latente que a afirmação não foi muito elegante para Kika Flores, quando ele diz que o Benfica pode jogar com Maxi Pereira como interior e Miguel Vitor como lateral-direito. Julgo que essa afirmação de Jesus, um dia confirmando-se que ele pode ser treinador do Benfica, até se pode virar contra ele. Ou seja... Quando o balneário do Benfica não consegue ser suficientemente blindado, quando não consegue cerrar uh, uh, informação e para o exterior uh, passam enfim, segredos desta natureza, se calhar uh, se um dia entrar no Estádio da Luz, a Jesus pode ser confrontado com uma uh, forma de fazer a gestão do balneário igual e isso uh, não é positivo. Se era para mostrar uh, que sabia alguma coisa... A propósito do Benfica, penso que a esse nível, e sublinhando a ideia há pouco, Jesus perdeu uma boa oportunidade para ficar calado, porque não foi a melhor maneira de dizer indiretamente às pessoas que o Benfica pode ser o seu futuro clube. E acho que esta declaração, não sendo inocente, representou precisamente isso, que Jesus já tem muita informação a propósito daquilo que se passa Atualmente no Estádio da Luz e pode desta forma também significar que o seu adeus ao suporte em Braga é apenas uma questão de dias
0: ou de uh, um milhão de euros, Luís. É que Sim, o Braga, isso diz, é... o Braga diz que não larga ou há um milhão ou não há negócio para ninguém.
2: Sim, tem a ver com penso eu como já foi dito com a, com a cláusula que faz parte do contrato do, do treinador do Braga. Um, Parece-me que, que tudo isto e toda esta forma como foi vivida a semana anterior ao jogo foi marcada pela questão do Jorge Jesus, mas parece-me que, que a forma como, como todos estes finais de época são geridos pelos, pelos, pelos clubes, e pelos, seja pelos diretores, seja pelos treinadores, seja pelos jogadores não é claramente a mais inteligente uh, e, e no, no particular do Jorge Jesus como, como, como o João estava a referir uh, há aqui uma questão que, que é uma forma de estar no futebol uh, que ele tem uh, eu vejo o Jorge Jesus e é por isso que muitas vezes se, se diz a tal frase que eu referia é um bom treinador mas não me parece que seja pão grande Isto, em relação a muitos treinadores eu já o disse penso que é uma frase que na parte às vezes não faz sentido porque isso porque eu acho que um treinador um grande é um treinador com personalidade. Tem que ter personalidade com pé grande. Não tem a ver com uma questão de, de resultados apenas, porque se procurarmos apenas um treinador com um currículo longo de, só de vitórias, isso não existe praticamente no nosso futebol português, porque tal, tal fogueira que queima competências atrás de competências, porque eles não têm tempo para trabalhar, e quando têm algum tempo para trabalhar, na maior parte das vezes, é com ideias que não são as deles. Agora, essa tal... A questão da personalidade com P grande é que Jesus tinha uma grande oportunidade esta semana para o demonstrar. Uh, a personalidade de alguém que já se percebeu é o treinador mais desejado neste momento para ser treinador do Benfica na próxima época pelos seus responsáveis e que tinha que ter a, a classe suficiente para deixando-se querer, porque é evidente que o Jorge Jesus, com qualquer profissional com qualquer treinador, tem o desejo de chegar a um grande, saber chegar lá com com o tal pé grande intacto. Isso seria, de outra forma, que não esta, como o João descreveu, de revelar a questão de como o Benfica ia jogar ou não. É evidente que não tenho uma certeza absoluta para referir que foi uma questão de inside information, mas é evidente que, que dá toda a sensação de, de, de ter passado por alguma coisa semelhante. O Jorge Jesus saiu do Bolonenses para ir para o Braga não digo de uma forma semelhante mas pelo menos com com alguma, algumas declarações sucessivas que foi aumentando a ruptura com o Bolonenses para poder sair para o Braga está claramente interessado em ir para o Benfica e já o, repeti, já o disse que é, que é legítimo penso que a forma que o, que o devia fazer tinha que ter o grande respeito neste momento pelo Braga entender que é treinador do Braga esta época, esta semana ele é treinador do Braga e não o futuro treinador do Benfica e parece-me que ele comportou-se mais durante esta semana Como o futuro treinador do Benfica Do que como o atual treinador do Braga Durante o jogo, como é evidente, queria o ganhar Acabou por perdê-lo Não me parece que o tenha perdido De uma forma clara Do ponto de vista tático para o Kika Não houve uma diferença muito grande A equipa acabou por ser traída um pouco Por dois erros individuais Do, do, do Eduardo na, na, Nos dois primeiros golos como o Jesus também se encarregou de, de explicar logo no final do jogo. E também me parece que aí não, deveria, não foi a melhor forma de, de explicar o jogo. Eu penso que essas duas oportunidades da tal personalidade com o pé grande o Jesus não as conseguiu agarrar uh, nesta semana. Perder e ganhar jogos, todos perdem e, e ganham. Portanto, isso é, isso é natural. Eu,
0: penso, Agora, eu não penso, não sei se concordo, que uh, no meio -me. disso tudo o maior tiro ao lado do João Jesus foi justamente ao uso guarda-redes, ao Eduardo. No exatamente, é exatamente o que estava a te referir. Lado.
2: Depois de, dos tiros ao lado, durante a semana, em que mais do que o treinador do Braga se comportou como um futuro oh, oh, treinador do Benfica... Só, aí, só, só diz, aí, para,
0: para, para ficar entendido o que, é que eu, que, o que eu estava a pensar. Não é é possível, que o, o, é o, o Jorge Jesus, no fundo, Sim. o que diz é isto. Isto estava tudo bem planeado. Não é? O que fica subentendido é isto. Isto Exato. estava tudo bem planeado. Eu tinha isto tudo montadinho ali direitinho. Mas, enfim, duas casas e tal. E pronto. Foi tudo para lá abaixo. não é? abaixo. No fundo foi, foi a, a mensagem que ele acabou por passar, não é? Por isso é que é muito importante
1: que Jesus, no caso de entrar no Estádio da Luz, seja ele próprio capaz de corrigir alguns defeitos que naturalmente tem, como todas as pessoas e todos os treinadores, claro. todos os profissionais do futebol, não é, Luís? Que ele ainda possui e muitas vezes diz que Jesus, do ponto de vista mediático, ainda tem um longo caminho para percorrer. Olha, em plano, contrastante com o Kika Flores, que tem um relacionamento muito fácil com os jornalistas Exatamente. e tem um discurso muito, muito, muito solto e, e normalmente coerente, embora este ano tenha caído aqui e ir lá, Sim, é lá. É ponta
0: final da época, então. É
1: alguma contradição, <risos> correto. Mas, Algumas ao lado. Não é? Jesus, que tem depois toda aquela gama de recursos enquanto treinador que é de facto um, um, um treinador agora parafraseando um bocadinho o Luís é, com, com T grande, é de facto um, um homem que se dedica imenso à, à modalidade e, e percebe-se que ele deseja constantemente evoluir e está atento a todos os pormenores e do ponto de vista estratégico conquistou há muito tempo, não só de agora Jesus, essa fama justificada, na minha opinião, de ser uma pessoa absolutamente identificada com todos os processos de treino da sua equipa e dos adversários. É uma pena que Jesus depois não consiga, paralelamente, ser também um, um treinador mais evoluído quando se trata de pisar determinadas áreas. E neste caso, em, em que ele acaba por, se calhar, mostrar demasiada sede para se assumir como treinador do Benfica, acabou a sua equipa por ser prejudicada E houve outra frase uh, de Jesus que acaba por encaixar naquela sua primeira e mais bombástica declaração na minha perspectiva também não faz muito sentido quando ele tenta justificar uh, aquela projeção da equipa também fica dizendo, bom, atendendo à maneira como o Sporting Braga se posiciona, as armas que utiliza quer dizer, nesta fase do campeonato em que o Sporting Braga é obrigado a jogar com jogadores fora dos lugares habituais e houve um exemplo gritante neste jogo, como já tinha acontecido no desafio frente ao Belenenses. Por, por tudo isto se percebe que Jesus não tinha um Sporting Braga habitual e também a justificação que tentou dar para a maneira como o Benfica poderia evoluir em campo não o colheu, por causa disso precisamente.
0: Ora, como nós temos aqui, hoje estamos completamente em contrarrelógio e temos que avançar para o, o Sporting, gostava só, uh, rapidamente, uh, o regresso uh, à cena do José Veiga, ele hoje uh, disse uma vez mais que há de voltar ao Benfica e, uh, face à uh, péssima uh, época do Benfica, a expressão é dele, uh, desenca de alta a baixo, a estrutura e o Presidente tem responsabilidades. O que é que te parece, Luís... Veiga a preparar-se na contagem decrescente para as eleições?
2: Eu parece-me que é uma coisa sem sentido, sinceramente. Eu parece-me que, que no futebol português há pessoas que estão a mais e que gostam de falar, sobretudo quando as coisas correm mal. Eu penso que as pessoas devem falar por aquilo que, que, que devem fazer, através dos atos, e não desta forma. Eu penso que o Benfica atravessa um momento que já se percebeu que não é conjuntural o seu, o seu problema, é um problema estrutural e, e, e não deve ser tratado uh, desta forma tão, tão leviana. Uh, penso Sim. que o campeonato que o Benfica ganhou uh, em 2005 uh, uh, foi um campeonato com uma correlação de forças muito particular do no nosso futebol, apanhou um porto um pouco em cacos. Uh, aqueles que o ganharam deviam ter percebido porque é que o ganharam e como ganharam da mesma forma que perderam os dois seguintes e porque é que o perderam uh, e, e a partir daí penso que todos esses comentários não, não me parecem serem minimamente relevantes para aquilo que é o mais importante no, para o Benfica e pá, e até para o futebol português
1: José Veiga, penso eu que tenta aproveitar aquilo que o estava a dizer ou seja, o Benfica foi campeão em 2005 José Veiga esteve associado muito a esse título e é de facto uma pessoa que no caso de um dia querer realmente encapeçar ou fazer parte de uma lista de candidata aos órgãos sociais do Benfica, tentará obviamente capitalizar todo esse passado, não uh, uh, muito recente, mas de qualquer forma ainda está na memória dos benfiquistas, porque passaram quatro anos e depois disso o Benfica não foi outra vez campeão nacional. É curioso nestas declarações de José Veiga, não são as primeiras nesse sentido em que ele denuncia realmente uma intenção de se candidatar a qualquer coisa no Benfica, mas nestas últimas declarações Mário, ele digamos que focaliza a sua crítica em Luís Filipe Vieira, mas simultaneamente dá a entender que em outubro ou daqui mais alguns meses ou anos se estiver num projeto para o Benfica, poderá não ser ele o líder desse projeto e esta esta parte, digamos, estratégica do discurso de José Veiga, deixa aqui algumas pontas interessantes para explorar, porque é evidente que ele, sabendo que tem essa herança positiva de 2005, também sabe, por outro lado, que há muitos adeptos do Benfica
0: que ainda o identificam como é, antigo adepto do futebol do, de volta Porto. do Porto e, portanto, é uma relação um pouco mais complicada. José Eduardo Tengor, eh, candidato, eh, disse que não, depois, lá que vou por dizer que sim, muita pressão. É, enfim, a partir de olhando para, para o cenário atual, o, o, o potencial eh, presidente, sucessor de Soares Franco. Enfim, eleições nunca sabe, mas é evidente que o Gerard Petrincourt tem muitíssimo boas hipóteses de ganhar as eleições. Ele hoje tem a tirada do dia, como disse há bocado, Paul Bento Forever. O homem do futebol para o José Eduardo Tincur chama-se uh, Paulo Bento. E agora, Luís? As Eu coisas que costas Paulo... desta forma absolutamente categórica. <risos> e, isto significa que ele já acertou as coisas com o Paulo Bento. Ou seja, ele, ele avança... Por, aliás, atenção, ele disse de uma forma expressa que uh, um ponto crucial para avançar com a candidatura era ter o Paulo Bento.
2: Sim, acredito que, que já, já tenham existido esse, essa conversa e, e, já, e já se percebeu que o Paulo Bento tem a vontade de continuar no Sporting porque se, claramente quer ganhar um campeonato no Sporting quer, quer, quer deixar uma marca mais forte no Sporting ele consegue ter uma empatia com, com os sócios que não é, que não é normal para um treinador que ainda não foi campeão nacional dentro do Sporting e basta pensar nos tempos mais recentes e quando digo mais recentes, as últimas duas décadas para perceber como o Sporting ia devorando treinadores uns atrás dos outros quando não ganhavam e, e mesmo quando ganhavam o caso do Bologna, por exemplo, para pensar no último que ganhou um campeonato e uma taça e no entanto praticamente no ano seguinte já, já não o queriam ver sequer pela frente o Paulo Bento consegue ter essa empatia, é um treinador que se comporta quase como um adepto mas que tem a competência de, de perceber bem como pensam os jogadores e entrar na cabeça deles. Uh, Parece-me que, que o Sporting tem que primeiro resolver rapidamente os seus problemas em, em termos de, de diretivos, é evidente, para depois tomar decisões, porque tem uma pré da Champions uh, em julho, em finais de julho. Uh, aquilo em relação, em relação ao Paulo Bento, a questão de ser para sempre no futebol, como na vida, já percebemos que, que, é, enfim, que é uma frase que é uma força de expressão: no, nada é para sempre. Uh, e, e, e é muito outra menos no futebol
0: do Alex Ferguson do Sporting,
2: não é? Sim, sim, <risos> embora é muito é muito diferente as nossas as nossas realidades, uh, embora eu acho que o Paulo Bento pode pelo menos o para sempre aqui ser ser, ser mais anos do que é normal acontecer num, num clube e já e já e muito menos como o Sporting. Uh, agora com parece em relação ao do do Paulo Bento, eu penso que, que, que será uma boa aposta e porque acho que o Paulo Bento é um treinador competente e é uma pessoa que, que já deu mostras de entender o futebol português uh, suficientemente para perceber onde estão os problemas este Paulo Bento é que me parece não ser o melhor Paulo Bento para o futuro do suporte e isso já, já o referi a semana passada quando fomos, fomos falando à volta disto e quando me perguntaram várias vezes isso. eu Parece-me que Paulo Bento sim, mas um Paulo Bento diferente não só o Paulo Bento e ele próprio mas o entorno, que, aquilo que o rodeia isto é, não parece que seja benéfico para o Paulo Bento, nem para o Sporting nem para a equipa, o Paulo Bento que foi tão exposto a esta época que, é, em confrontos que não os dele em guerras que não, que não as dele para além de, de, do, do, do futebol sendo ele a falar sobre problemas de arbitragem, sobre problemas de, de, de relações dos jogadores para além das questões táticas sobre questões de, de, até de política desportiva sobre questões de posicionamento do, do clube no futebol português. Portanto, algo é que desgastou o Paulo Bento em guerras que não, que não eram as suas. Portanto, penso que o entorno uh, que rodeia o Paulo Bento uh, terá que ser diferente para, para termos um Paulo Bento diferente, uh, mais concentrado na equipa. Uh, e também, não este Paulo Bento só, porque acho que o Sporting já vem com este losango há quatro anos, penso que é importante... Manter esta, esta, esta tal casa tática, que eu gosto de referir, de referência, mas acho que o Sporting deve procurar uh, outras alternativas. O Paulo Bento, treinador, deve procurar outras alternativas para que o Sporting, muitas vezes, não seja tão facilmente reconhecido pelos adversários pela forma como joga. Penso que estes dois fatores, o fator um, gabinetes, corredores, tudo que rodeia em torno do balneário, uh, deve ser um pouco diferente para o Paulo Bento ser só treinador, uh, e depois, o fator uh, mais campo, jogo, equipa, uh, procurar outras soluções para a equipa, coisa que o Paulo Bento não conseguiu encontrar na, nos últimos anos nos, nos quatro anos que está no Sporting, também devem ser diferentes. Com estes dois é fatores novos, temos um penso que deve ser o Paulo Bento o partenariador do Sporting, mas será um Paulo Bento diferente do que foi até agora. Terá que ser necessariamente diferente.
0: Esta tem que ser uma preocupação do José Eduardo caça uh, caso seja eleito, evidentemente. Esta, uh, a introdução desta nuance em relação àquilo que foi o consulado de Soares Franco, ou seja, a Paulo Bento, o que é de Paulo Bento, e tirar-lhe de cima a carga de é outras coisas, que, que se calhar deviam Se tem essa preocupação,
1: Mário já começou mal. Porque se a primeira bandeira eleitoral que tem é Paulo Bento, significa que o treinador, para José Eduardo Tencour, é a chave de Sim, entrada na presidência
0: tu... do Sporting. É, mas como trofe eleitoral... É bem jogado, não é?
1: Mas a questão é
0: precisamente essa: é que, Paulo mas não, Bento... que não achas que uh, se trata, obviamente, de uma, uma cartada eleitoral, mas que depois, enfim, a posteriori, no trabalho do, do dia a dia, tem cor, pretenderá, de facto, balizar as áreas de, de cada um deles?
1: Para mim, o caminho. De futebol, futebol é com o Paulo hum, Não seria este, Mário. Um candidato, ainda por cima, uma figura quase consensual no Sporting quando estabelece como primeira condição para dizer que sim, que é candidato ter o Paulo Bento acho que isso é um sinal de fragilidade eu no lugar de Tempor nunca faria isso porque um homem que tem ideias necessariamente similares àquelas que foram levadas à prática por Soares Franco nos últimos tempos mas tem também necessariamente um conjunto de soluções aliás ele já disse isso não são propriamente, vez daquelas que foram apresentadas por Soares Franco. E aparece aos olhos dos sócios do Sporting como o mais candidato de todos os candidatos, não pode ter como primeira condição a permanência do treinador. A única coisa, imagino eu, que eu poderia fazer nesta altura, era dizer que, uma vez eleito, poderia negociar e gostaria de ficar com Paulo Bento. Nunca dizer que o sim de Paulo Bento... Foi a primeira condição para a sua candidatura. Até porque isso vai comprometer o treinador. Vamos imaginar que José Eduardo Tencour não ganha as eleições. Em que situação fica Paulo Bento? Se ele já disse que sim a um candidato, depois não fica no Sporting? Não pode dizer perante outro uh, presidente eleito que não está em condições de ficar? Isto compromete toda a filosofia de trabalho, compromete a próxima temporada. É preciso escolher depois um novo treinador. Eu não acredito que os outros candidatos à presidência do Sporting também não gostassem de ficar com Paulo Bento. Parece-me que a este nível José Eduardo Pincourt acabou por dar ali uma espécie de tiro no pé e não me estou a esquecer, Mário, e tu por acaso fizeste isso enfim, com muita propriedade, que aquela frase dele, Paulo Bento forever, olha lá está a semelhança de Jorge Jesus a propósito do Benfica, não foi nada inocente era precisamente na linha daquilo que disse Soares Franco, quando não em inglês, mas em português, anunciou que gostaria de ficar, de ficar com o Paulo Bento e fazer dele o Alex Ferguson do Sporting. Agora, parece-me é que o José Eduardo Tencour, que tem naturalmente um currículo grande no Sporting, que foi campeão nacional pelo Sporting, poderia ter feito uma gestão melhor a este nível, porque Paulo Bento tem estado em silêncio. Perante esta afirmação, parte-se do princípio que ele concordou em ficar no Sporting com José Eduardo Tencour. É que mas...
0: essa, leitura, essa leitura, nós não sabemos se foi isso que aconteceu, mas essa leitura é perfeitamente plausível. Então, se não foi isso que aconteceu, alguém se enganou nas palavras. Porque uhum. Ele pois, disse porque que eu só dizer... foi
1: candidato depois de ter... Que era uma premissa. Evento, que, era uma que era uma premissa, premissa é. correto. E as eleições ainda não aconteceram e até lá todos os resultados são possíveis. Conclusão, hoje
2: Sim, eu concordo com aquilo que o, que o João estava a referir. É evidente que começar uma, um projeto de, de futebol pensando apenas no, começando a pensar no treinador, pode ser arriscado depois em função da, das competências que se querem atribuir no, em, em todo o futebol em toda a estrutura, em todo o edifício do, do futebol, seja qual, qual clube for. E isso parece-me ter sido uh, o principal risco dessa, dessa, desta afirmação. Daquilo que poderá ser o futuro presidente do Sporting. É essa. Na primeira análise que eu fiz, analisei o futuro do. ser o futuro do Paulo Bento, ou que deveria ser o novo Paulo Bento no Sporting, mas é evidente que, que, este, que esse início que, que lhe é colocado não é o melhor para, para, para arrancar. Mas, mas parece-me que depois de começar, terá que, terá que se integrar nestas, nestas duas premissas que eu referi anteriormente, que me parecem ser fundamentais.
0: Ora bem, vamos caminhando para o uh, final, uh, dois minutinhos uh, pedia-vos para cada um, antes de depois passarmos ao último tema. Olhanense, o Algarve está de volta à primeira liga do uh, futebol português e, uh, João, uh, tanto quanto sabe, o Olhanense é um dos bons exemplos do futebol português. Até tem as contas em dia.
1: Sim, juntamente com mais três clubes. Eu, por acaso, há pouco estava a tomar nota disso. O Gondomar, olha, em é de propósito. O Feirense e, e o Sporting da Covilhã. E creio que o Feirense ainda pode ter, digamos, uma palavra a dizer no que diz respeito à outra equipa à que, outra que será equipa, promovida exatamente. à Liga Sagres. É, é o regresso de um clube com, com tradição e com algum historial uh, no futebol português, mesmo ao nível taça, como toda a gente sabe. É também o clube de, do coração de Manuel Cajuda. Deve ser, neste momento, um treinador muito contente, que ajudam, teve muitos motivos para sorrir durante esta temporada agora mesmo a acabar o seu olhanense, dá-lhe uma grande alegria e é também o regresso de Jorge Costa ao principal escalão do, do futebol português durante algum tempo havia e se calhar ainda há em alguns setores aquela ideia que Jorge Costa é um homem do norte, é um treinador do norte uma imagem também esteve muito associada a, a Domingos Paciência por exemplo, para falar do outro treinador que se calhar vai mudar de ares esta conquista se mesmo, solista, Se calhar, mesmo mais para nós. Sim, vem um bocadinho <risos> a apontar para o Minho. Esta conquista <risos> solista de. Jorge Costa tem também um grande significado Porque é um treinador ambicioso Ele no início da temporada Assumiu que tinha expectativas muito grandes Foi capaz de as concretizar E se calhar no meio Desta capacidade Que já revelou no plano técnico Jorge Costa Há também que valorizar outro aspecto Que tem a ver com o aproveitamento de alguns jovens valores O Olhanense tem jovens jogadores Emprestados por alguns clubes grandes O Paulo Renato, o João Gonçalves por exemplo, O Castro também é uma equipa a esse nível que consegue misturar uma série de virtudes e diria, Mário, que aquela declaração que ontem se escutou do, do presidente do Olhanense, dizendo que sim, senhor, a equipa tinha cometido uma grande proeza, toda a gente estava muito satisfeita com isso, mas agora era muito importante também ter a noção da realidade e saber que o Olhanense, para conseguir consolidar um projeto na Primeira Liga, teria necessariamente também partido princípios e bases muito, muito sólidas. Foi essa noção da realidade que encaixa na boa política económica que o clube tem seguindo que tem seguido, que é isso que no fundo deixa a suspeita que este Olhanense pode estar de regresso à Primeira Liga, mas de regresso para ficar, e isso é muito saudável e gostaria de sublinhar esta declaração do Presidente do
0: Clube. Luís, o campeonato deixa de acabar uh, ali em Setúbal. É não, para, não, exato. Mais para baixo.
2: Eu penso que essa é a principal nota, nota mais positiva, porque não, não, não quero ter uh, menos respeito pelos outros, pelos outros candidatos, pelas outras equipas, sobretudo pela, pela grande recuperação que o Manuel Fernandes fez no, no União de Leiria, uh, perdeu quase a subida, ainda, ainda pode subir, na falta o último jogo, mas, mas na, na jornada passada, no jogo com o Oliveirense, e ganhou 5-1 a Olha nesse, há, há duas jornadas atrás, com uma exibição fantástica. Uh, o regresso do, do futebol no Algarve é muito importante, depois de ver... Uh, como é que o Ferença acabou? Isso, como é o Ferença continua a existir agora está a tentar regressar, mas quer dizer como um clube de top que teve que, 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 que praticamente desaparecer e agora tem o estádio à venda. Portanto, é algo que, que nos faz pensar. É um regresso fantástico. A última vez que o Olhanense esteve na primeira divisão, penso que tinha, com um dos jogadores, o Jorge Jesus, e isso até acaba é por ser um pouco, um pouco engraçado. Mas o que me parece interessante nesta equipa do, do Olhanense é, é o trabalho do seu treinador, como é evidente, e da, da direção realista. Uma, uma política que permite que os jogadores uh, tenham os salários em dia, o que é que é muito importante no, no futebol atual, mesmo não sendo muito. O Jorge Costa percebeu como é que devia gerir a sua carreira depois daquele início mal pensado, claramente, no Braga, neste Braga, na forma como ele entrou e na forma até como depois foi obrigado quase a sair, soube ir às bases para agora ir subir de graus. Não sei se ele vai ficar ou não no Olhanense, penso que qualquer das opções dele é legítima, o trabalho fica fantástico, uma equipa em 4-3-3, com bons avançados, com um melhor marcador já com 30 anos, com bons médios, o Castro acho que é um jogador que pode ser interessante no futuro, e a jogador do Porto é emprestado. Olho para o Toy, que foi um jogador que passou ao uma, lado de uma belíssima carreira, porque tem valor para, para muito mais. O Ucra, que é um bom extremo. É uma equipa interessante. O Algarve regressa à primeira divisão. Uh, se regressar o Santa Clara, regressavam os Açores, e acho que, que o mapa ficava uh, melhor preenchido. Mas há, ah, sobretudo... E há aqui um aspecto engraçado. Foi logo o, o presidente do Olhanense... Ou ou alguém por ele, peço desculpa se, se não foi ele tem referido logo que não queriam jogar no estádio do Algarve querem jogar no seu estádio e fazer obras foi mais um ele. exemplo, foi, foi ele mesmo
0: exatamente poderá ser usado eu percebo, para jogar os três grandes eu percebo, mas...
2: eu percebo que eles queiram Oeste... que, que jogar na, na sua casa, como é evidente no seu estádio e melhorá-lo porque sentem-se melhor e ali podem ganhar mais jogos como é evidente mas também dá para pensar como é que no futebol português foram feitos os estados do Euro Uh, virados de costas, para, de costas viradas para, para as populações para os clubes e para as pessoas que, que gostam de futebol os estádios novos não foram claramente estádios pensados em quem gosta de futebol, foram pensados sobretudo em quem queria fazer negócio com eles
0: Ora bem, temos uh, nem, nem, chega, nem chega a três minutos uh, eu uh, proponho só aqui um, um, um assuntozinho uh, vamos deixar o Cristiano Ronaldo em banho-maria, aliás a falar aqui muitas <risos> vezes dele Uh, José Mourinho, campeão em Itália, uh, diz ele que agora só falta a Espanha para, para completar o Grande Slam. <risos> Luís, um minutinho.
2: E a Alemanha também. Eu acho que ele ainda pode ir à Alemanha e isso ser seria? campeão também lá. Aí sim seria o Grande Slam, porque acho que meter Portugal no Grande Slam, enfim, é um pouco de boa vontade, embora tá, ah, tem a Liga sei. dos Campeões. Tem a Liga dos Campeões, campeões claro. Eu sei, eu sei. Mas uh, ganhou em Inglaterra, ganhou em Itália. Espanha e Alemanha eu acho que, que ganha parece fácil até a forma como ele ganhou eu acho que teve mais impacto até ele ter perdido a Liga dos Campeões do que ter ganho o campeonato italiano em termos internacionais e até para nós em Portugal não conseguiu vingar a forma como ele queria jogar de início, o 4-3-3 com pressão alta folhou na aposta no Quaresma teve que voltar depois para o 4-4-2 ganhou um grande amigo no Ibrahimovic que ganhou meio campeonato pela forma como jogou Uh, o Mourinho ganhou o Campeonato Italiano mas não conseguiu impor tanto as suas ideias como queria uh, seja a nível de, de forma de jogar e, e de se comportar a equipa em campo, uh, no treino como, como é evidente não os assistia a todos não assistia a treino nenhum mas parece-me que a equipa não conseguiu ter, fazer a revolução que queria fazer no futebol italiano em termos de metodologia. Vamos ver no futuro Porque se, se o Zé Mourinho consegue fazer.
1: Resta saber se vai continuar essa claro, mensagem com é a Ibrahimovic. Uh, Luís, ah. que é um jogador fulcral, como toda a gente sabe, e ele de vez em quando tem realmente aquelas fases de grande aborrecimento e já disse que não quer ficar toda a vida no mesmo clube e não tem ficado Ibrahimovic. É talvez a pedra de toque na equipa do Inter. O José Mourinho queria lampar no início e não teve. Vamos ver que reforços terá para a próxima temporada. E se calhar aqui reside uma das notícias da conquista do, do Scudetto ou da revalidação do Scudetto por parte do Inter. É que Mourinho já disse que não vai para lado nenhum, vai continuar ao serviço do Inter porque seria demasiado fácil, ou demasiado fácil, peço desculpa, continuar a sair do Inter de Milão depois de ter conquistado num ano um título apenas. O grande desafio é a Liga dos Campeões, veremos se Mourinho consegue reforçar a equipa ao jeito que ele quer.
0: E então fica combinado uma coisa. Luís Setas Lobo e João Rosado vão estar comigo na próxima segunda-feira, não aqui, mas no Casino da Figueira da Foz. Vai ser o nosso a primeira emissão fora dos estúdios da TSF Lisboa ou Porto. Portanto, logo a seguir ao dia em que encerra o campeonato, para quê? Para fazermos o balanço total, justamente desse campeonato. Até para a semana na Figueira da Foz.